0: Bueno, vamos a hablar sobre Doña acelga. Esta es una planta muy rústica, menos exigente en suelo que la espinaca y la remolacha, por ejemplo. Y, pero sí es una, es una planta, un vegetal, que puede sufrir fuertes daños por heladas sucesivas. Entonces es preciso la utilización de alguna manta antihelada, flotante, o hacer microtúneles, hacer túneles bajo para protegerlas durante la noche cuando tengamos a vida cuenta de que se aproximan heladas. O eh, sea que se utiliza en momentos especiales el, el túnel, ¿no? Luego se comporta bien durante el día soleado y frío. Eh, en cuanto a la luz, es un vegetal que, que no requiere tanta intensidad de luz, eh, pero anda bien también. ¿sí? Esto quiere decir que puede, puede andar bien en un lugar donde en determinadas épocas del año se reduce la cantidad de luz impactando en el área donde está la selga, porque, por movimiento del sol. ¿no? Eh, ella no requiere tanto, como otras que sí, requieren tener más hora diaria de luz pre presente. El, cuando este cultivo está a campo, eh, su rendimiento oscila normalmente para la región del noroeste y centro -oeste de la provincia, entre los 16.000 y 20.000 kilos por hectárea. ¿sí? Eh, para aquellos que por ahí no, no, no tenemos incorporado todavía la palabra hectárea, hectárea es equivalente más o menos a una cuadra, a una manzana. ¿sí? En una hectárea hay 10.000 metros cuadrados. Quiere decir que hay 10.000 unidades de unos cuadraditos de donde cada lado de ese cuadradito es un metro de distancia. O sea que hay 10.000 metros cuadrados, 10.000 unidades de cuadrados de un metro de lado cada uno. Eso es un equivalente a una hectárea. Muy aproximado, como les dije, a una manzana de, de casas en una ciudad ¿no? o, o pueblo. En cuanto al rendimiento en invernáculos, bajo cubierta, por ciclo ...de cultivo, normalmente rondan la, los 34.000, 35.000 kilogramos por hectárea ¿sí? de rendimiento. Fíjense en que en, en relación al a campo, en muchos casos es el doble y en otro podríamos redondear dos tercios más de lo que nos da campo. Más o menos rinde 4.800 bultos por hectárea, diríamos, ¿no? Estamos hablando bajo cubierta. Y cada bulto, cada bulto de, 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 de acelga, puede ser cajón, hay diferentes tamaños, pero cada bulto de cajones eh, normales que vemos en verdulería, contiene aproximadamente 7,2 kilogramos de acelga. Eh, normalmente se pueden realizar en el año tres ciclos de cultivo por año de, de acelga. Eh, los atados comerciales, eh, más o menos comprende, van según en algunos lugares, el atado comprende 750 a un kilogramo pesa el atado. Normalmente en muchas quintas los productores entregan atado de 900 gramos al mercado. Hay, hay dos variedades importantes de acelga que están englobadas como eh, penca blanca o penca verde. Son las que más hay. Y también están las variedades nacionales y las importadas. Eh, lo que nosotros sembramos de la selga es un frutito que se llama gromérulo. ¿sí? No es la semilla. Adentro de ese frutito, lo mismo es en la, en la remolacha, por ejemplo, es un gromérulo. Eh, adentro de ese gromérulo hay entre, generalmente hay entre tres y cuatro semillas. Por eso cuando nosotros las sembramos, salen tres o cuatro plantitas. sí O cuando compramos las bandejas que vienen en speeding, vienen por lóbulo de bandeja donde está la plantita, vienen tres o cuatro plantitas juntas. Normalmente una bandeja de, de acelga, y también puedo decir la de remolacha, también la de lechuga, también la de verdeo, eh, esas normalmente vienen en bandejas, cuando compramos en plantinera, de 288 lóbulos. O sea que por bandeja vienen 288 eh, grupitos de planta. ¿no? Cada lóbulo, le digo, pueden haber tres o cuatro plantitas. Entonces ese gromérulo, ese, ese fruto, es el que contiene adentro la semilla, y más o menos 50, 60 unidades de esos gromérulos hacen un gramo. Eso es como para que tengamos en cuenta. Entonces yo digo, bueno, si esto me va a dar 60 grupitos de planta, o 60 plantas puedo decir, porque después tengo que ralear, en un gramo, a mí cuando me llegan bolsitas o compro bolsas con, con esos gromérulos, puedo calcular y estimar cuánto, dice, tantos gramos la bolsita, ¿no? Suponiendo que dice 5 gramos, una bolsita chiquita, 5 gramos. Eh, son 300 gromérulos o 250, o sea que tengo el potencial para sembrar 200 frutos para obtener 250 o 300 plantas, ¿no? Eh, entonces eso también me da a mí a las claras cómo voy a planificar mi cultivo. Si yo pongo todo junto voy a tener... Eh, 300, por decir así, 300 plantas produciéndome acelga a la vez. Si es para consumo, es mucho, ¿no? Por eso tengo que hacer escalonado, para tener siempre, no tener que cosechar de una sola vez, después regalar. Si voy a vender también me conviene escalonado para tener siempre también. Escalonar. Eh, en cuanto al suelo... Siempre cuando lean y vean, dice, o escuchan, requiere suelo profundo. Es lo que hablábamos anteriormente, que se tiene que trabajar el suelo con una rotulación entre 30 y 40 centímetros. Es un suelo profundo, ¿sí? Requiere un suelo profundo, o requiere o quiere decir, por lo menos hay trabajado y suelto esa profundidad. Un suelo arenoso también es un suelo profundo, ¿sí? Pero hay otros suelos que son suelos más orgánicos, son suelos que se compactan más rápido, son los suelos pesados, se llama, o suelos que tienen mucho con, con, contenido de arcilla. También son suelos un poco pesados, podríamos decir. Y que sean permeables. O si sea, Estamos hablando de un suelo suelto, profundo, permeable. O se está diciendo que si se si requiere permeabilidad, que el agua percole, baje en su horizonte hacia el fondo del suelo, quiere decir que eh, no soporta tanto el encharcamiento, está diciendo. ¿sí? Con un gran poder de absorción, dice, del suelo. Quiere decir también que absorba agua y la retenga. Y que sean ricos en materia orgánica. Quiere decir que tengo que, para algunos suelos, por ejemplo, que son muy arenosos en el norte, voy a tener que preparar materia orgánica u obtener materia orgánica para sumarle a ese suelo, para ayudar a su estructura y a la retención de agua, y luego a la descomposición para contención de nutriente, para que la planta pueda absorberlos cada vez que va a través de las raíces. Y soportan la salinidad. Las acelgas son muy de soportar la salinidad, ¿sí?, tanto de agua como de suelo, como así también la remolacha. Toleran la salinidad. Quiere decir que no van a producir aún en estas condiciones. ¿no? Vamos, en cuanto, seguimos hablando en cuanto a preparación del suelo. Vamos a hacer un ejemplo para una hectárea de producción. Para des, desmenuzar. Y mullir, hay que tener cuidado con la palabra mullir, es como hacer muy finito el suelo y eso no es tanto lo que tenemos que hacer. ¿sí? Pero para desmenuzar lo más pequeño que podamos el suelo, no tan pequeño, para la implantación, para el trasplante me refiero, o, o siembra de este cultivo, porque se puede hacer la siembra también eh, directamente con el fruto, se puede utilizar la rastra de disco doble, de doble acción, o el vibro cultivador, para zonas con suelos livianos, por ejemplo, arenoso, y ahí estaríamos cuidando el suelo. El arado rotativo puede ser utilizado en zonas con suelos muy pesados. Eso se da en Mar del Plata, en Rosario, en La Plata, Gran Buenos Aires, Santa Fe, pero no utilizarlo en exceso. Eh, hay que tener, siempre estar pensando que la utilización, cuando es inadecuada de las maquinarias, degrada la estructura del suelo. ¿Sí? rompen todo lo que une en las partículas del suelo, disminuyendo, por tanto, la aireación y la formación de agregados de esa, de, esa, de esa materia. Al, al disminuir la aireación, nosotros tenemos que tener en cuenta que las plantas también respiran, necesitan tener oxígenos en el suelo para poder respirar. Después también, para poder absorber eh, la solución del suelo, donde sería el agua con los nutrientes. Si no tiene esta condición, la planta se resiente, ¿no? Eso impacta mucho en la planta. Y la formación de agregado del suelo es que tengan, el suelo tenga agregados orgánicos para unir sus partículas de suelo y poder a la vez eh, mantener mayor tiempo la humedad y mantener eh, agua en, en su perfil, ¿no? Eh, Siempre que, acuérdense que yo cuando hablamos de maquinaria para dando el ejemplo en un una hectárea, siempre después, en algunos ejemplos anteriores, le, le he dado eh, el ejemplo a quién reemplazaría tal, tal este herramienta, ¿no? Como tenemos que hacer el trabajo con la asada, o con la, con la pala de punta, o con el, la laya, eh, luego también cómo tenemos que, que usar el motocultivador, todo eso lo, lo hemos venido hablando siembra entonces tenemos siembras otoñales e invernales en esta época otoñal invernal los cultivares importados tienen muy buena resistencia a la floración prematura que la planta florezca naturalmente y cuándo se da la floración prematura por ejemplo para esta época que en estos días hoy, ayer, en la región y hacia la acá el cinturón de la plata, yo estoy en el cinturón platense en este momento, se dan días muy agradables, muy, muy, casi cálido, ¿sí? Han desplazado a la masa de aire frío que veníamos soportando del invierno. Pero esto es porque se está presentando el famoso veranito de San Juan, que viene de la zona de Cuyo, del oeste, del lado de la zona de las cordilleras del país de la zona central, del centro de la cordillera del país, viene avanzando hacia la zona de costa y va a traer días muy agradables. Eh, primero va a haber una lluvia porque va a chocar la masa de aire caliente con la masa de aire frío que estaba, eso va a provocar una lluvia que según donde estemos en la región pueden ser lluvias muy copos, copiosas, pueden ser lluvias tenues, leves, pueden ser lluvias persistentes, pueden ser lluvias impersistentes. Eh, según cómo sea el impacto en cada lugar con las masas de aire, frías y, y, y calientes, ¿sí? y esa altura de esa masa de aire, eso hace que se provoquen lluvias. Eh, lo primero que se presentan son masas de nube, nublando, encapotando el cielo, y después va, va a venir la lluvia. Y después de eso vienen el veranito, los días agradables, de, que oscilan entre 20 y 27 grados, 20, 22, 25, durante el día, principalmente, pero pueden perdurar una semana a 10 días. Ese pasaje de frío a momento cálido y luego de esos días, 7 o 10, de pasaje de momentos cálidos a momentos fríos nuevamente, porque va a venir otro frío hasta, hasta antes de, de llegada la primavera, ya casi a finales de la primavera natural, casi a finales de agosto, que se, van, se va a ir... Eh, intercalando días fríos con algunos días agradables, eso, esa provocación de, de, de ambiente frío y cálido hace que la planta eso le impacte negativamente. Y en el caso de los cultivares nacionales para esta época, eh, terminan floreciendo en un alto porcentaje. Muchas veces florecen 75%, 85%, 90% y el 100% del cultivo florece <coughs> En cambio, en el cultivar importado para esta época, la floración por ese impacto climático es normalmente no superior al 15%. Generalmente ronda el 10% hacia el 5%. Según la zona puede llegar cerca del 15%, pero no es lo mismo que la floración en el otro, que es totalmente superior. Entonces recomendamos para esta época, para cultivares de otoño-invierno, e que sean elegidos los cultivares importados. ¿sí? Que sabemos que van a tener poca floración, llegase a ser el veranito de San Juan, de días más largos que lo acostumbrado, o temperaturas más altas que la acostumbrada. Entonces, de esa manera reducimos el riesgo de pérdida de ese cultivo por floración. Luego, en primavera a verano, ya los dos cultivares, tanto el nacional como el importado, se comportan igual en cuanto al rendimiento. La diferencia está dada que los plantines o la semilla del importado es un poco más costosa que la nacional. Entonces, en elección de cultivo, por ahí conviene en el primer verano, seguir produciendo con la nacional, por el costo. ¿sí? Eh, entonces, y, y en la siembra prácticamente ya de verano hacia el otoño, eh, también el cultivar de verano sigue eh, siendo, el nacional, perdón, sigue teniendo eh, mayor eh, adaptación. Ahí en cuanto al rendimiento y todo que el de el de invierno. Mejor adaptación, porque ahí va a pasar de verano a otoño. ¿sí? Pueden adelantarse algunos fríos, algunas heladas. En ese, en ese momento tiene mejor adaptación el, de, el nacional. Eh, entonces, para, como les decía, para nuestra zona templada, del centro del país, acá en Argentina, de la costa hacia Cuyo. Les reitero, se, recomien, se recomienda para la siembra otoñal cultivares de mayor re, el requerimiento de frío. Estos serían los importados, andan bien, ¿sí? De tal manera que se mantenga como en la fase vegetativa de crecimiento, produciendo hoja y no que se estimule la producción del escapo floral. En cuanto, vieron que yo le decía ayuda, que hay quienes todavía hacen siembra directa, que es alboleo directamente siembra en el suelo eh, los frutitos o las semillitas de algunos, algunos cultivos también les decía que la diferencia entre comprar el plantín en bandeja o hacer el plantín y llevar el plantín al lomo la diferencia es que si yo lo hago directo en el suelo mientras germina y mientras crece el plantín hasta llegar a su potencial de 7 hojas cuando yo hice la siembra directa eh, en ese periodo es muy susceptible a enfermedades, a plagas y a ser ganado en el sentido del crecimiento por las malezas, por plantas pristinas del lugar y ahí ya impacta también negativamente en el cultivo. En cambio, en el otro, cuando compro el plantín o hago el plantín yo en bandeja y yo lo trasplanto, gano, pego un salto, gano a todo ese posible impedimento que lo tengo si lo hago directo. ¿sí? Pero en la siembra directa, alboleo, puede ser, puedo sembrar voleo en cantero como una lluvia con la mano o en chorrillo, en pequeños eh, surquitos para luego trasplantar o directamente en el surco en el campo y después hago raleo eh, en el caso de que hago directo en el campo y también para trasplantar las líneas del lomo van más o menos, no menor a 50 centímetros eh, separadas ¿Mm? no menor a 50 centímetros y Pero cuando hago esto yo a chorrillo en el campo, voy a necesitar más o menos para una hectárea entre 10 y 15 kilogramos por hectárea de fruto. Es muchísimo. Por eso es que haciéndolo en bandeja hasta gano en el tema del, de la cantidad de uso de semillas y el costo de esta. ¿no? Eh, normalmente la densidad del cultivo, o sea la cantidad de plantas por metro cuadrado, es de seis plantas por metro cuadrado. Ya esto, o sea que en un metro cuadrado, en un cuadrado que tiene un metro de un lado, un metro del otro lado, un metro del otro lado, y un metro del otro lado, en un metro cuadrado, yo tengo seis plantas. Quiere decir que si en ese espacio me entran seis plantas, más o menos cada una está distanciada, no menor a 30 centímetros una de otra. Que es normalmente la distancia mínima, ¿sí? eh, 30 centímetros entre plantas. 35 centímetros es una distancia también eh, muy buena para que desarrolle, tenga más espacio y desarrolle mayor tamaño de hoja, mayor ancho de hoja, mayor altura de hoja, mejor espesor de hoja. Todo eso es más peso por planta de hoja a cultivar. ¿sí? Entonces, 6 más o menos, eh, plantas por metro cuadrado para producción a campo ¿sí? o en invernáculo esto permite todo esto le digo como, como les decía, permite aumentar el rendimiento y optimizar el uso de plantines la cantidad de plantines eh, Pueden utilizar como les decía, hacer en lomos también los llaman platabandas de ancho de 50 centímetros alguno otros de ancho que pueden ir desde de los 60 o, o pueden ir otro de ancho de metro 20 y ahí vamos a hacer eh, una, dos o tres líneas de acelga por el largo que nosotros dispongamos, 100 metros, 50 metros, normalmente los productores, los largos de lomo que ellos usan son de 80, 80 metros cada uno, eh, separados ¿no? por un surco de 30 centímetros de ancho que es por donde vamos a poder transitar y vamos a poder hacer los, las labores manuales o por donde se va a poder encauzar el agua cuando vengan lluvias de, de días copioso y van a poder encauzarse por esa canaleta van a poder contenerse en esa canaleta y va a permitir que después cuando pasa la lluvia el lomo se eh, ore con el viento y un poco de sol o, o, o aire ventoso que, que se presentan después de la lluvia principalmente ese es el el, el fin. Por eso, cuando yo veo por ahí campos que están eh, totalmente, sin trabajar los lomos, horizontales, están sobre la superficie del suelo sembrado, ahí tenemos un error, ¿sí? Eh, muchas veces no están nivelados nivelado y generalmente no se tiene eso en cuenta los días eh, de muchas lluvias o lluvias continuas que tenemos en la región. Eh, y es necesario tener eso en cuenta. Eh, entonces le decía que esa... Esos lomos o esas platabandas que decimos eh, pueden ser, le dije, de 50 a 1,20 m de ancho. Normalmente algunos usan de 80, a, a un, a 80 centímetros a 100 centímetros de ancho. Eh, por ejemplo, en de 80 a 100 centímetros de ancho podemos sembrar eh, dos hileras eh, o tres hileras de acelga. Si son dos hileras va una cinta de riego en el medio. Si son tres hileras van dos cintas de riegos eh, en el entre las tres hileras. ¿Mm? Eh, la distancia de cuando hacemos, por ejemplo, de 80 o 100 centímetros de ancho esa plata banda. Eh, Podemos hacer también ahí una distancia en, en, del surco de 40 centímetros. ¿Mm? Al rato le decía entre 30 y 40 centímetros. Eh, entonces, le vuelvo, a, le vuelvo a, a recalcar que sistematizar lomos altos, hacer lomos altos, corrige el impacto de anegamiento, de encharcamiento, de juntarse mucha agua. O sea, ¿no? Porque el encharcamiento puede ser no solo por lluvia, sino como le dije anteriormente, porque se nos rompe una manguera ¿sí? u otras cuestiones si estamos trabajando con manga de riego o porque no está bien nivelado o se nos rompe la manga eh, y que esto es una condición desfavorable para la planta es muy sensible a la asfixia radicular sí y esto provoca rápidamente aparición de enfermedades y a la vez provoca compactación del suelo ¿sí? si no tenemos cómo desplazar el agua eh, y cuando tenemos asfixia radicular generalmente se nos provoca una pudrición en el cuello de la roseta de, de, de la selga allá abajo en el cuello se empieza a pudrir ¿sí? porque ahí es donde provocamos muchas veces eh, no ayudamos al quiebre y separación de la hoja normal sino que muchas veces arrancamos la hoja y cortamos y provocamos una herida y por ahí entran patógenos se provocan después otras condiciones que el patógeno entra y termina enfermando el cuello de la planta la distancia entonces entre planta, en la línea, como le decía, generalmente cuando tenemos eh, huerta en la casa, que es para consumo familiar, eh, una distancia de 25 centímetros eh, eh, está bien. Pero ya cuando tenemos en carácter comercial, vamos a buscar mayor tamaño de hoja, mayor homogeneidad de hoja, mayor peso, como le decía hace rato, la distancia 30 centímetros, no menos de 30, y ahí de 35 centímetros según variedad. Hay una que son de penca muy ancha, hojas muy anchas, muy grandes, ahí tengo que conocer eso de la variedad. O sea, no menos de 30, no más allá de 35 centímetros, entre planta. sí. Y entre líneas tener el criterio que habíamos usado anteriormente, y que vayan, como el esquema que le mandé, a tres bolillos, en triángulo, ¿sí? el trasplante. Cuando yo trasplanto de las macetitas, saco, eh, normalmente cuando yo voy a agarrar una, una bandeja con planta, un speeding con planta, eh, tengo que hacer un leve riego sobre el speeding dos horas antes, como mínimo, eh, de, que, de que vaya a trasplantar. Eh, agarro entonces después la bandeja por una parte superior que quede casi parada, la tengo con la mano, casi parada, eh, así diríamos longitudinal, longitudinalmente en su largo, ¿no? suspendida así en sentido ver, vertical, y agarro bien del cuellito de las plantitas con el sustrato, lo agarro suavemente con el dedo y se desliza fácilmente. Usted empieza a deslizarlo y se desliza fácilmente la humedad anterior, eh, acompaña al deslizamiento, permite que sea el deslizamiento, sacarlo de su alveolo más cómodamente. <coughs> lo saco y lo pongo sobre el lomo a, a donde va a ir el agujerito que vamos a hacer después con el plantador, con la herramienta plantador o con alguna herramienta que vamos a abrir un poquito en el lomo y ahí vamos a colocar en la línea de trasplante, vamos a colocar la plantita cada 30 o 35 centímetros. Eh, como les dije, hay dos, tres o cuatro plantas, generalmente cuatro plantas, yo no las toco, no las separo, muchas veces cometen el error de separarla o el trabajo de ponerse a separar, que eso es tiempo, trabajo, si lo cuantificamos es plata, si después tenemos que ir a la parte de cuánto salió el costo de cultivo, es caro. Entonces yo no tengo que, que sacarla, separarla, porque puedo romper raíces, como les digo siempre, evidentemente voy a romper raíces, y voy a entrar con una planta ya con las raíces... Eh, lastimada y que después en el riego y la humedad puede entrarme algún patógeno y enfermarme la planta y después de esa enfermedad se me presenta cuando yo tengo casi la planta adulta sí, y ahí ya no tengo cómo, no puedo cómo curarla muchas veces porque ingresa por adentro de la raíz y va por el interior de la planta entonces no tengo que separarla a los 15 días de trasplantado voy a hacer el primer desmate se llama de esas tres plantitas, voy a ver cuáles son las dos más fuertes y las voy a dejar. Y a la otra la voy a cortar con un elemento cortante, que puede ser un cuchillo. Voy a cortarla casi un poquito más arriba del ras del suelo y dejo dos. Dos continúan su crecimiento. 15 días después vuelvo a hacer el segundo desmate y me quedo ya con una planta, la mejor desarrollada, la que yo elegí como mejor desarrollada, y corto la segunda plantita. Cada vez que provoco eso, hago un riego, un escardillo, y muevo el suelo con lo que decíamos la otra vez, el despelmazamiento del suelo. Y a la vez hago una fertilización líquida, ¿sí? eh, muy eh, cerca de la planta, o en la zanjita, como yo le decía, volviendo a colocar guano bien tratado. Eh, lo que más recomendamos es que por ahí sea foliar, sí que sea con unas aspersor en la hoja. Eh, y Allá en la, en la bandeja de, de plantín, en el momento que se está desarrollando el plantín, por ahí... Eh, después de los primeros 10 días, 15 días, que ya desarrolló sus hojas verdaderas, a partir de ahí se puede llegar a dar una fertilización por semana o cada 10 días, también una fertilización foliar o al sustrato para ayudar que, eh, con alimento a esa plantita, porque ya está produciéndolo por su hoja y tomando los pocos nutrientes que hay en el sustrato. Entonces nosotros podemos hacer una fertilización líquida, una aspersión con, con el riego, eh, o un aspersor bueno que moje bien, eh, y bueno, y después en el otro, en, en el surco, ya hablamos recién el ejemplo cómo podríamos fertilizarla. ¿no? Eh, normalmente los riegos de la selga son complementarios, ¿sí? cuando están a campo. Eh, el agua que, la cantidad de agua que cae por lluvia eh, casi cumple la cantidad de demanda, pero los riego por ahí son complementarios, ¿sí? es necesario muchas veces el regar. Entonces hay que tener en cuenta que no hay que estar constantemente poniéndole agua. Eh, en cuanto a la línea de goteo, cuando uso goteros, cintas de goteo, eh, va bien también los goteros eh, con distancia de 20 centímetros entre ellos. Esto también permite que, que la uniformidad de la distribución del agua y del globo húmedo que se va a armar, sea bastante muy bien favorecido para el cultivo. Es una buena distribución de esa agua sobre la línea. Eh, y asegura a la vez abastecimiento de agua a todas las plantas. Eh, ¿Cuánto consume una planta de acelga adulta que está en plena cosecha? Y más o menos ronda los 5 litros de agua. Uno dice, sí, eh, es un litro más que la lechuga, no es tanto, es mucho es mucho, no eh, midamos como para nosotros, estamos hablando, conociendo ese ser vivo, ¿sí? ahora llamado acelga eh, eso es diario generalmente cuando yo hago una cosecha o, o diario en el sentido de que generalmente cuando yo hago una cosecha en este sentido diario eh, como yo corto pencas que yo le decía que las pencas están eh, listas el, el, el tamaño o diríamos el tamaño mínimo de la hoja de acelga para ser cosechada es 20 centímetros de ancho en la parte de la hoja, la parte foliar y 40 centímetros de largo. Esa es la mínima es distancia en el ancho y en el largo que tiene que tener una acelga para ser cosechada. De ahí para arriba lotería. Todo lo que podamos sumar de ahí para arriba vamos a estar sumando en peso. Normalmente de ahí para arriba una planta de acelga me tiene que estar dando entre un kilo y un kilo 300 por planta, o sea que me está dando más de un atado. Si yo no estoy logrando eso, algo estoy haciendo mal, ¿sí? Ya sea en la fertilización, en el manejo del agua, en el tiempo de corte y recuperación estoy haciendo mal. Muchas veces porque viene el comprador o la compradora y quiere hacerla y quiere hacerla, corto hojas chicas y le estoy cortando constantemente, todos los días, o, o cada... No, yo cuando le voy a hacer una cosecha, tiene que estar dándome mínimo un atado, ¿sí? de ahí para arriba lotería. Yo le dije que algún atado comercial son 900 gramos por planta. Entonces yo eso voy a asegurarme cuando la hoja tiene en este ancho y este largo como mínimo. Y cada vez que yo cosecho... Posterior a la cosecha de la línea que he cosechado en ese momento, tengo que provocar un riego abundante con una fertilización al vegetal. ¿Por qué? Porque así le voy a permitir una mayor recuperación. En el caso de plantas en invernáculo, esa recuperación va a ser en 15 días. O sea que en 15 días voy a tener que volver, voy a poder, mejor dicho, volver a hacer cortes sobre esa línea. En el caso del campo me da 20 días y algunas veces me da hasta 22 días para la recuperación, casi una semana, ¿sí?, para que se recupere. Y siempre tengo que hacer nuevamente el riego abundante después del, del desoje, del corte y una fertilización. Normalmente se recomienda, recomendamos técnicamente, que el desoje, y he visto allá en la región que anda muy bien, sea... Eh, ...cuatro de soje por planta... ...a los sumo 5 de soje... ...en las importadas... ...más no... ...en los cinturones hortícolas generalmente se trabaja... ...con tres de soje por planta... ...no trabajan más de tres de soje... ...los productores por planta... ...aquí imagínense... ...estamos hablando de... 3 a 5 de soje por planta... ...yo he visto en lugares del interior... ...que agarran y hacen hasta... 10, 12 hojas por planta, no, porque ni por más que la planta eh, responde y larga hoja, empieza a alargar penca más ancha, empieza a alargar hoja más fina, hoja más gruesa, hoja más gruesa eh, empieza a cambiar el sabor de, de la hoja, ya se amarga, y el que la consume se da cuenta. Y entonces después dice, no, no está muy amarga, no voy a ir a comprar eh, a Selga ahí. O no le voy a comprar a él a Selga porque tiene la hoja muy amarga. Eh, porque cambió en la planta ¿sí? Su, la, la calidad de su producción. Entonces yo con eso estoy arriesgando que el comprador no solo no me venga a comprar más a Selga, sino que por la Selga no me venga a comprar otros productos. Y ahí estoy haciendo un error en cuanto al manejo comercial de mi producto. Entonces si yo voy a hacer... Esos, esa cantidad de desoje, y cada tantos días, y eh, de ahí tengo que pensar entonces cómo va a ser mi escalonamiento. ¿Sí? Si yo hago una línea para cuatro cortes, y, y está en invernáculo, y eso cada corte va a estar en 15 días, esa línea va a estar dos meses. Si en el campo voy a tener cuatro cortes, y esa línea eh, va a tener repunte de 20 días, eh, voy a tener más o menos eh, 80 días, serían eh, casi, casi tres meses en producción. ¿Sí? Igual en, en el, a campo se pone un poquito más rústica la planta, eh, un poquito más gruesa la hoja. Entonces, si yo voy a tener eso, yo tengo que decir, eh, mínimamente yo me hago una línea de 80 o 100 metros de largo con esa finalidad, la otra línea tiene que estar sembrada entre la semana siguiente a la siembra o trasplante de esa primera línea o a lo sumo, como mucho, 15 días después. Como mucho. O sea que tengo entre una semana o seis días, eh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta 14 días, ¿sí? como mucho, o 15 días después, como mucho. Y la tercera Línea, lo mismo. La cuarta línea, lo mismo. Así, si yo hago un camellón con tres líneas, al siguiente camellón lo mismo, al otro camellón lo mismo, y ahí voy escalonando. Y cuantificar cuántas plantas voy a tener en cada línea o en cada camellón, para saber cuánto voy a estar cosechando más o menos. Y a la vez pensar cuánto me demandan por semana o cada tres días mis compradores. ¿Qué cantidad me demandan? Ahí empiezo a planificar. Entonces, yo voy a tener que responder a esa demanda y tener en cuenta que tengo que tener aproximadamente un 20% más. ¿Por qué? Porque puede venir una pedrada leve, porque puede venir un ataque de insecto y me hace mermar el rendimiento. Con ese 20% yo estoy recuperando la posibilidad de cualquier merma de rendimiento. Si no tuviese ningún daño el 20%, luego va a ser vendible va a ser algo que lo voy a poder vender, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ahí van a ver en el, creo que está al último también ahí en el, en el PDF Power, el plan de, de siembra para la selga, ¿no? Hay un plan de siembra que por ejemplo dice, siembro del 25 de junio al primero de julio, o sea que estuvo sembrando seis días de día, siembra 16 lomos, dice, ¿no? Y en, en, en cada lomo hay cuatro líneas. En el lomo A hay cuatro líneas, en el lomo B hay cuatro líneas, en el lomo C hay cuatro líneas, en el lomo D hay cuatro líneas. Cuatro líneas de cultivo, ¿sí? Si hay cuatro líneas de cultivo, hay tres líneas de goteros de riego por lomo. El lomo A, el lomo B, el lomo C, el lomo D, cada uno con cuatro líneas. ¿Mm? Y eso lo sembré entre el 25 y el 1 de julio. Un día hice el lomo A, el otro día hice el lomo B, el otro día el lomo C, al otro día el lomo D. O día y medio después. Dice que el trasplante se va a dar para esa época de... de para nuestro lugar acá templado, para esa época de, de, de trasplante, de siembra, perdón, que es en época muy fría, en junio, al principio de julio, acá es una zona, estamos en pleno invierno, es frío, entonces para pleno invierno frío, el trasplante se va a dar el 30 de julio, terminando julio, o sea que hay algunos que están trasplantando ahora, al 5 de agosto. Ahora están trasplantando. ¿sí? Y, y abajo señala que para lo que hemos trasplantado entre esa semana del 30 de julio al 5 de agosto, el primer corte en el lomo a de cuatro líneas, se va a dar entre la semana del 22 al 28 de octubre. Quiere decir que ahí vamos a tener una planta con buen tamaño de ancho, buen tamaño de largo, buen expresor, buen peso para esa fecha, ¿sí? en nuestra zona templada. Ya octubre, para eso fines de octubre, nosotros ya estamos en primavera, templada cálida para nuestra zona estamos en primavera templada cálida ¿sí? y después fíjense que el primer corte para el lomo B con sus cuatro líneas se va a dar a la semana siguiente de la anterior el 29 de octubre al 4 de noviembre y así va a ir sucesivamente el primer corte del lomo C con sus cuatro líneas se va a dar para la semana del 5 de noviembre y el 11 de noviembre cuando ya empezamos a entrar acá en la primavera calurosa, ¿sí?, para nuestra zona. Fíjense, entonces, ¿cómo voy a ir, eh, o estoy ordenando en mi, diríamos, en mi planificación de cultivo de acelga, mi producción en función para cuándo la voy a cosechar también, ¿sí? Y así después, cuando ya estoy terminando los cortes, los primeros cortes, voy a empezar a entrar en el segundo corte, que es, por ejemplo, en el lomo A, el segundo corte, se da casi, casi, casi al mes del anterior. Este es un esquema a, a campo. Si fuese en invernáculo, se daría casi una semana, eh, antes sí pero acá se va a dar casi casi un mes después eh Puede ser que nos lleguen días hermosos con sol, con buena dotación de agua, de lluvia, que caigan lluvia. Generalmente ustedes vieron que cuando cae lluvia, yo siempre digo cuando llueve, llueve agua fértil, porque arrastra de arriba nitrógeno, ceniza, materia orgánica, todo eso va al suelo. Por eso ustedes ven que las plantas, brum, como crecen, como que explota en crecimiento, se la ven muchas más saludable, todo en los cultivos, porque cae un agua fértil. Entonces, si tenemos días de lluvia, estos días que acá están eh, en una razón teórica, podríamos decir, también sale de lo práctico, pero una razón teórica, puede ser que esto se adelante una semana antes, ¿sí? a lo que está puesto acá. Pero nosotros tenemos que poner eso, tener en cuenta eso que es el tamaño de la hoja. ¿Y por qué en el invernáculo va mucho más rápido? Porque es un microclima lo que hay en el invernáculo. Es un microclima, y hay un microclima constante, día y, y, y noche. Entonces la planta va, acelera más su crecimiento, ¿sí? Bueno, y así después van a ver que para el tercer corte casi se aparejan ya el lomo A con el lomo B, el lomo C con el lomo D. Ya en el tercer corte se empiezan a aparejar los tiempos de cosecha. ¿Por qué? Porque la planta ya sintió todo lo desoje y ya empieza a producir menos ya empieza a tener menos tamaño su hoja, es más alargada, menos peso, se hace más grueso. Entonces, eh, pues yo digo después, el quinto, el sexto y el séptimo, es eh, yo hasta cuatro, por ahí cinco según variedad, cinco cortes hasta ahí permitiría. Eh, normalmente es el tres, estamos dando muy buena calidad. ¿sí? Bueno, después hay otro, otro, otro ejemplo que habla para la siembra del 29 de octubre al 4 de noviembre, ya hay otra siembra, de nuevo se hacen otros eh, 16 lomos, diríamos, el, <coughs> llama eh, 16 lomos porque eh, el E puede ser un lomo con cuatro líneas, y eso lo llama cuatro lomos, ¿sí? Ahí, en realidad es, este esquema está sacado en que hicieron un lomo por línea de cultivo, ¿sí? pero en realidad podemos decir eh, un lomo con cuatro líneas, eh, 16 lomos se refiere a eso, 16 líneas de cultivo. ¿sí? Eh, hay cuatro sembrada el E sembrado, empezó a sembrarse los primeros días del 29, el, al otro día o día y medio después siguió el F con cuatro más, el G con cuatro más y el H con cuatro más después, llegando al 4 de noviembre. Totalmente los cortes, como van a ser... Eh, eh, lo que veníamos viendo anteriormente vayan a calcular los días porque ya estamos en días más soleados fin de octubre a noviembre ya tenemos un día más soleados más, más caluroso después tenemos también otro ejemplo para enero enero ya en enero como hay mucho calor eso también le siente un poco a la planta ahí ya aumentó un lomo más para, hacer, para tener más o menos el equivalente de la demanda que tiene el, el productor en este esquema ¿sí? Ahí ya tenemos que considerar de aumentar un lomo más, porque son días muy calurosos y mucho 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 calor, eh, irrumpe, impacta en, en algunos vegetales, ¿sí? eh, muchas veces no favorablemente. Eh. Después hablamos de requerimientos de humedad relativa en un invernadero. El requerimiento de humedad, la humedad relativa, cuando ustedes escuchan humedad relativa en la radio, eh, tanto por ciento, la humedad relativa es la humedad que hay en el aire. ¿sí? Nosotros sentimos el aire fresco o cálido, o, 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 o miramos cómo se mueven los árboles y sabemos que hay un aire que se está moviendo, o cuando viene con mucha tierra, podemos ver la tierra desplazada en el aire. Pero también ahí hay microsgotas, micro gotas de agua. Esas microgotas hacen a la humedad relativa. ¿Sí? Cuando dicen humedad relativa alta es porque hay mucha cantidad de microgotas de agua, y muchas veces eso se pone pesado y a muchas personas le hace mal dolor de cabeza, no pueden respirar o le traen como mareo, pues hay mucha presión, hay mucha concentración de agua ¿sí? en el ambiente, microgotas. Eh, somos como peces, ¿sí? Y no nos podríamos equivocar en ese ejemplo. Vivimos en un sistema húmedo. Nosotros tenemos casi más del 90% de agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, el requerimiento de humedad relativa, adentro del invernáculo, más que nada voy a hacer bien esto, porque a campo, eh, cuando está a campo puede haber una humedad relativa tanto, pero hay un viento que se desplaza muchas veces, y eso hace que la humedad relativa esté en desplazamiento, ¿sí? En cambio, en, la, en el invernáculo, como el viento entra y, y, y queda como encapsulado, por ahí puede salir, pero queda el movimiento, se reduce, la humedad relativa generalmente tiende a ser más alta... Eso, cuando yo entro en un invernáculo, como les dije la otra vez, y siento mucha humedad en mi olfato, en mi olfato como cuando entro a una casa que estuvo mucho tiempo cerrado y hay mucha humedad, eh, tengo que corregir el levantado de las cortinas ¿sí? quiere decir que le estoy dando poco tiempo a la, al tiempo que tiene que durar levantada las cortinas ¿Mm? y en el verano, eh, como necesitan más riego los cultivos, es conveniente muchísimas veces tener las cortinas levantadas de muy temprano hasta muy tarde y algunas veces cuando las, tardes, las nochecitas son calurosas o agradables, dejar todas las cortinas levantadas Mientras no haya peligro de ráfaga de viento, de tormento, de lluvia, dejarlas totalmente levantadas. Entonces, una humedad relativa en un invernadero, eh, por la gran cantidad de masa foliar que tiene la sega, la gran cantidad de hoja, necesita que en todo momento también mantenga una buena humedad del suelo. ¿Sí? para la producción y desarrollo de su soca para que recupere. Pero la humedad relativa tiene que andar más o menos fluctuando entre un 60 y un 80% de humedad relativa. ¿sí? Eh, algunos, algunos cultivares comerciales de la selga, hay varios en los cultivares comerciales. Está ampi, está cándida, eh, verde de taglio, verde de, de París, eh, blanca de Lyon, Bresane, que viene en la bolsita que entrega el Prohuerta, Anual Penca Verde, Penca Verde de invierno, hay varias, ¿sí? fíjense que cuando yo le digo eh, cultivar nacional y cultivar importado hay muchísimos, ¿sí? es como que en una le digo cultivar salteño y cultivar jujeño, y en el cultivar salteño hay un montón, hay un montón de salteño, cultivar jujeño y un montón de jujeño, lo mismo así en cada cultivares, y lo mismo así para la selga. Cosecha, eh, entonces se van cortando la hoja más grande dijimos más o menos el tamaño, eh, se tiene que provocar un quiebre de la base de la penca, no un corte con cuchillo, les dije cómo, cómo era el quiebre, generalmente, cuando ya tenemos el tamaño de hoja, uno va con la mano, se desplaza hacia la base de la penca, eh, eh, con la base de la penca la va, la va dirigiendo hacia, hacia el suelo y luego le da un leve una leve torsión, una leve torsión. Le da una leve torsión para cualquiera de los dos lados de la penca. Esa leve torsión, ustedes van a ver que tss, se desprende la penca sola. ¿Sí? Ahí la hoja, porque ya la planta estuvo provocando internamente todo un sistema ahí adentro para desprender la hoja, pues ya estaba madurando, ¿sí? Por decir, su madurez fisiológica, su madurez de cosecha. Eh, como le dije, se efectúan tres, cuatro cortes, más de cinco no, eh, porque después lo que pasa con las con la otras hojas y el sabor... Eh, Pueden también llegar a cosecharse plantas enteras, pero cuando son chicas, porque realmente tengo problemas en los cultivos, pero tengo que vender sí sí, eh, lamentablemente, bueno, eh, voy a cosechar plantas enteras. Eh, o es lo que se hace cuando se hace el raleo, cuando se hace en siembra chorrillo, prim el primer raleo se dejan plantas a 10 centímetros, a 15, y el segundo raleo se dejan plantas a 30 centímetros, se eligen siempre la más grande y la más sana. Eh, para tener una idea, más o menos un rendimiento medio mínimo en un invernáculo de 7 metros por ancho, por 35 de largo, nada más que con plástico, eh, haciendo un buen abonaje, más o menos ronda los 440, 450 kilogramos en esa superficie, en 7 por 35 metros de, de largo. Eh, creo que algo hablamos sobre el abonaje, cuando voy a hacer eh, un, un abonaje eh, pre-trasplante pre o pre-siembra, un abonaje de base, se dice, lo que se estima para um, la selga es más o menos um, alrededor de los 20 metros cúbicos por hectárea. Um, eso como enmienda orgánica, ¿no? como abonaje de base. Y eso, no sé si lo dije, es más o menos equivalente a 2 litros, si se mide en volumen, o casi aproximadamente a 2 kilos de cama de pollo, por ejemplo, madura por metro cuadrado, ¿sí? Dos kilos. Cuando tenemos suelo, esto, esto es como para un suelo casi de transición, suelo orgánico a un suelo de transición arenoso, pero cuando tenemos un suelo arenoso podemos ir entre los 3 kilos, ¿sí? 3 kilos de abonaje por metro cuadrado, o 3 litros si lo hacemos en líquido. Bueno, eso es Doña Acelga. Después vamos a hablar de enfermedades, acuérdense. Eh, después esperamos preguntas de Doña Acelga.